0: 体育小老师，我是 Jimmy。你今天训练了吗？没训练，赶快去训练哟。今天我们要聊什么啊？我先讲一下上上一集，我不是说我要去报，就是如果我听的人、啊、他，你就听到我说、欸，上一集我想要去报一个那个建立的单项的比赛嘛，就是硬举的，就是我说十二月中在在台中。的那个优漾什么国际什么运动会馆之类的，反正我那天录完嘛，我当天我就想说，哎、欸，录完我就要来报<咳>，就我就去找那个链接啊，我想，哎、欸，干那链接按下去，怎么好像都不太像是就是报名的样子，就是说找半天找半天，奇怪，到底是报名链接在哪边？这样，后来我就用脸书私讯那个小编啊。我、哦、他说那个已经报名额满了，所以他的这个报名网址就没有了，所以就继续啦，所以就没有比赛可以报了。对啊，没关系啊，那我就当做是当做是十二月年底前要可以自己拉个两百这样，好，这是我的自己设的目标啦，看到时候可以达到这样。OK， 那我们今天要讲什么呢？我今天想要聊一下，就是因为我们训练嘛，或者是说运动，你一定会有就是有过运动伤害了。那我自己有几个比较严重的运动伤害，我想说可以就是分享一下这样。那我自己呃小的就是这种以前打篮球就是翻船了，那翻船那个。我觉得就就不太需要讲太多，反正就是打篮球下来就是可能没站好或踩到别人的脚。那比较严重的话是我在呃二零一六年吧，那时候哎一五一六我忘记了，反正就是刚工作的时候，然后我还没有满因为你知道一般的那个公司然后他都要试用期三个月嘛。反、啊、正三个月的，他就会跟你说啊，你送钱期没有过啊，也许没过，那可能就就拜拜，你就可能当天就可以走人。那或是你上个月你不喜欢这公司，那你也可以就可能就明天就走了，这样，趁他还没认识你之前，这样。那那那时候状况是怎么样？我那时候是我得了恒温器溶解症。那状况是我记得我好像是七月底 o n 吧，然后我好像不到三个月，好像十月初我就横纹肌溶解症就住院了。那这横横纹肌溶解症是什么？它是我我当天的状况是怎么发生的？我稍微讲一下因为我我讲过嘛，我大概是。呃，就是刚工作那一年的年底，我比较认真，就是有开始在训练，可能所以可能是十一月、十二月。那我生我的恒温器永协证的时候是十月，所以那时候还处于一个呃，就是乱练然后是偶尔去拉一拉重量这样。就是我还不懂啦，就是去健身房就是随便玩这样子，那重量也不晓得怎么去拿捏，可能只是歪七扭八，反正就是运动起来就对。呃，然后那时候因为我知道的人也有在知道，我说我在打垒球。那那天状况是这样，就是我可能礼拜嗯礼拜四或礼拜五吧，我去了一趟健身房。其实那健身房是、啊、反正就是那个那个差劲啊。然后我不是会员哦，我只是想说，因为跟我朋友有约嘛，那就他就带我去好像参观，反正参观可以免费试用一次，你只要就是。业务带你参观，然后量一下那个什么，那个身，那个叫什么、啊，身体组成那个那个东西，然后你就可以用，反正就去嘛，就用。啊，那天就是好像是练卧推吧，还是什么？然后练练，很久没练，可那天就直接就是，可能重量也拉得很，很大我忘记好像也才四五十吧、啊，可能那时候我真的好像举不太起来，反正就是一弄，然后。回家也没什么事，没特别感觉，反正就是很久没练了，然后练了一次，然后觉得哦是还蛮有负荷的感觉。那就这样回家了吧，没事，然后睡一觉下礼拜五哎也没事，然后到礼拜六，那那一天我礼拜六我要打垒球嘛，然后那天就特别热哇、哦，热到真的是很热啊，因为我以前好像很不爱喝水吧，或是我。根本也忘记要喝水这件事情，然后那天好像就打了个大中午的，还是打连续打了四场，我们一场大概是一个小时。那如果说你一天打到四场，其实那个已经是很疲劳、很累了。那我那一天呢，我就是好像是打了四场吧，我不太记得，反正很热。然后我可能水又呃补充的没有很多，因为可能我就不太爱喝水，还怎么？我也我也不知道那时候到底在干嘛。然后呢？大概四五点吧，然后就打完，然后就走了，哦，很累嘛，啊，然后我就跟我太太去吃东西，我们去吃那个，诶，好像是铁板烧吧，然后点完餐以后，我就去上厕所，然后它是一个那个小便斗，你知道，然后我就对里面尿嘛，然后，诶，我稍微瞄了一下，好像。颜色有点深诶，不过因为它有放那个厕所的那个马桶清洁剂，蓝色，你知道？我想说啊，跟这个尿配在一起，深深的颜色应该差不多就这样吧。所以，不过我有注意到颜色比较深，可是我觉得是因为跟蓝色的那个清洁剂混在一起、欸，所以就是它就比较深色这样。所以注意到，可是我也没有太去留意说后续怎么样。那。就回去，然后就吃铁板烧嘛，吃完就回家，回家睡觉起来。那睡完觉起来呢？这第一泡尿，我去厕所一尿，我想，哎，干这个颜色好像好像不太对，因为是深到靠杯，就是已经不是你那一种，好像很久没喝水那种很浓很浓的尿这样。它是直接是就是很深，它可能是可乐色这样，类似这样子的感觉，就是它的颜色让你觉得你有警觉了，就是呃，你就觉得事态不妙这样。而且，诶、欸，我记得那时候我一看，我就好像我就知道说这好像是恒纹肌溶解症。那这个是为什么我会知道呢？其实这也是有，就是。哎、欸，当初这個国军呐、啊，国军给我的这个训练，当当兵的时候，那个厕所都贴了这个，请注意你尿意的颜色啊。他就说这可乐色的呢，可能就是这个恒温剂溶解症。然后你天天都要补充水分、啊、有败于这个国军的这个提醒啊，让我知道有这个恒温剂溶解症，加上呃那时候有那个洪仲秀的事情嘛，所以我稍微对恒温剂溶解症有一点呃意识啊。然后我那时候我就我稍微跟我家人讲了一下，说：“哎，我觉得好像呃何文基荣姐症哎。”然后我妈就说：“哎，那什么？”我说：“他就是一个病。然后我”然后我然后他就说：“啊，不然呃今天礼拜天，不然明天我们再去那个挂号。”然后我就觉得说，好像不太行，等明天呢，因为我觉得这个好像会死哎。<笑>反正因为他们也不知道什么是恒温器溶解症嘛，那可是我就印象中，我觉得这好像很严重，然后有红中球的那个画面在我脑海里浮现，这样，然后说，哎、欸，干不行，我觉得我好像要去挂急诊，然后那时候就去医院挂急诊了，然后就抽血嘛，然后想啊，抽血吧，就看怎么样，然后可能吃药或什么，因为我也没有得过，不知道会要怎么处理这样子。抽完血呢，医生就说你今天要住院。然后就当天就要住院咯，就是直接也没得回家，就是你现在就是要住院，你不能走。他说你这个什么有一个指数啦，当做一个指标，他说那已经很高了这样子。他不知道医生不知道还有还没有说，我好像有一点晚来的样子，好像我不太记得有没有这样讲反正大概故事是这样子，然后我就在呃这个急诊室啊躺了两天。跑、哦、了两天很难受，因为急诊室晚上是不会关灯，因为二十小时营业，就是二十小时都有人啊，不是二十小时营业，就二十小时都有人，所以你不可能关灯嘛。所以那两天我几乎在急诊室，我好像说睡不，就是几乎睡不着，因为就是一直有声音啊，然后灯都开着这样。那两天过后，终于等到了病床这样，然后就去住进那个健保的病房，就两三个人一间呢，健保的病房。然后就开始打点滴嘛，其实身体没有什么状况，就是你不会觉得哪边特别痛，或是哪边特别不舒服。可是他可能就是在身体里面吧，然后就是掉点滴嘛，然后你要一直呃去排尿、喝水，然后把它尿在一个桶子里面，然后他们要去把桶子去拿去验还什么之类的。呃，这个那时候有一个指数啊，就是说。呃，去验你这个一般人，他有个指数，我不知道知不知道什么肌红蛋白指数还是什么，我不太确定啊。这个指数呢，一般人可能是这个几百，就不会破千，可能五六百这样，或者是一两百啊，或什么之类那我，呃，核文肌溶解症的人呢，这个指数会标的很高。那我的指数呢？他那时候医生是跟我讲，我指数已经不知道是几万了，因为他的仪器只要好像说破万以后吧，就是他顶点，仪器的顶点这样，所以我好像验了三次都是破万，所以他可能实际已经不知道可能是十几万了这样，几十万这样，等到第四次才降到一万以下才看得到数字这样子，所以那时候已经是我已经突破这个机器的这个极限了三次，然后才才回到正常值。就是可以接受，呃，不是说正常，就是机器已经量测得到你的数值的范围，那也还没回到正常值啊，所以那时候就在医院啊，就住了整整一个礼拜吧。对啊，那时候报道还没三个月，然后可能同事，我记得同事还有跟我主管说，诶，这个人去哪里了、啊？就可能還不认识吧，然后说这个人去哪里，然后他还说哦，这个人好像怎么样啊，然后住院了这样子，对啊，所以恒文基荣姐这还蛮蛮可怕的啦，就是幸好我有就是在当面的时候有有遇到这个，知道这个病，然后对啊，我才就是当天就去挂急诊，而不是如果那时候等到隔天，不知道会怎么样，可能就是。因为你如果很严重的话，它那个，它那个什么、啊，有一个东西吧，因为它好像有带呃帶电，那它会吸附在你的肾小管上面，那久的话，它就会导致你的肾衰竭，对吧？所以一定要，如果啊，你今天你在外面运动的量很大，你的肌肉很疲劳，然后加上你没有喝足够的水分，我觉得。呃，量很大，那个都还好。重点是你有没有补充足够的水分跟电解质，所以很那个水分很重要，你一定要补充水分，不是说、啊、你渴不渴，就是你一定要补充，因为天气很热啊，然后你的你可能不渴，可是你的身体需要水啊，所以我觉得水真的是运动一定要补充的，不是说啊你渴了才喝这样的，所以是鬼门关走一回啊，如果你。你哪一天就是很疲劳，然后你发现你的这个尿液的颜色啊，有一点奇怪，就是不是说你很久没喝水那种很浓的那个黄色啊，是一个让你有警示的那种深褐色，你一定要马上去挂急诊，对，不然你这个时间一拖，就是会变得很危险。对啊，所以因为我得过这个病嘛，所以我就来跟大家分享一下，就是不管你今天是在训练啊、运动啊，你一定要注意补充水分。然后，如果你有注意到你一定要颜色有异常，那你一定要马上去挂急诊，而不是说啊，我再等个一两天看看，而、呃、不行，干这个这个很可怕，这个你等一两天你可能就会挂了，对啊，这不是开玩笑。的。OK， 那这个是这个核瘟菌溶解症啊，那这个希望诶、欸、有听过听到我讲这段话人可以就是注意一下这个病啊，因为这可能发生在任何人身上这样。OK， 那还有另外一个，哎，反正大大小小伤了，我大概整理了这是两个这样。另外一个就是我前几期,期一直有讲到，就是说我的那个腰伤，那那个腰伤其实蛮蛮靠腰的，呃，哎，对啦，腰伤蛮靠他，他要是他蛮讨厌的，那他的起始点是怎样？就是他是在我也是反正打球的时候，因为打野球嘛、啊，你有时候你要练习。然后你要做一些啊、哦，可能就手背练习啊，你要去做一个弯腰蹲下来接球、传球的这个动作。那也许可能我没有热身嘛，所以热身很重要。那时候就是笨笨的，或者什么，或是热身不够之类的。那那时候就是我在弯腰接球的时候，有一球啊。我一弯下去的时候，我要接，干双腿一软，直接站不起来，我直接整个人跪在地上，站不起来，我干腰痛。然后我当天，我就我就几乎就是不太能走路。然后回去我就是躺在床上，然后我的腰啊是整个会偏向一边，就是我站不直。呃，有拉伤过或是腰伤的人，他应该这个应该比你平常那种还要再严重一点，就是他会整个歪一边，呃，好难解释哦。对啊，就是还蛮严重的一个腰的一个急性拉伤啊。那这个其实从我受了这一次第一次伤以来，他就会一直时不时就会。啊！又弄到，又弄到，又弄到，这样可能就是因为你动作的关系吧，记忆的关系，就一直在考到他。就是很多人会说啊，你这个旧伤复发，或者说啊，干怎么又弄到同样的位置？这样。那其实这个期间，我一直呃，就是在想办法去治疗他啊。那我尝试了很多的治疗，像是我一开始会去呃做这个。我一开始去看复健科，针灸的复健科嘛，然后医生就可能他针一针啊，然后这什么放松啊，然后他的针灸做完之后就是做复健，那你就是每次付五十块去做这个电疗、热敷跟电疗那我觉得这个这个有帮助，可是这个帮助呢，它是帮助在你。已经受伤以后，他帮助你，你就是呃感觉好一点，就是哦让你觉得舒缓一点。可是呢，我觉得他比较不能够做到预防下一次你在呃受同样的伤，他只能帮你做就是你受伤后的治疗。那其实我大大小小复健课我看过很多啦，就是呃大部分就是用仪器嘛，就是。呃，用那个电疗、热敷啊，然后我也有看过，就是徒手的物理治疗。那呃，我先讲一下，因为其实我想要蛮想要聊物理治疗师，就是有些人可能不知道物理治疗师是是怎么样的一个职业，或是什么时候必须要去看他。那我觉得我现在配合的物理治疗师，我觉得蛮好的，那就是。呃，就是没有让我还继续有这个问题存在。那我稍微讲一下，如果你现在还不知道物理治疗师是什么的话，他他大概是这样的。物理治疗师呢，你今天如果受伤的话，你也可以去找物理治疗师。不过物理治疗在现在我们医疗体系里面，它是没有呃健保给付的，所以是几乎是全额要做自费。所以物理治疗会比你一般呃，健保配合的附件诊所还要贵，不过这值不值得就是因人而异啦。因为物理治疗它可以帮你，哦，你现在很痛，或是哪边拉伤，它可以帮你做徒手的治疗，或是用一些呃机器啊、筋膜枪，或是帮你做放松啊，然后用它自己本身的徒手技术帮你做一些治疗。那我觉得它跟对我来讲啦，我觉得。物理治疗呢，跟复健科不一样的地方是，它会帮你做。假如说它今天帮你舒缓，对不对？那它会去跟你讲说，哦，你哪边的肌肉要去加强，然后，呃，去加强你那块肌肉，以避免你平常的呃动作呢不要去受伤。我举个例来讲好了，他，他做完治疗之后，它会教你呃动作。也许也许你今天。你在做这个抬腿的时候，你的你的这个臀部啊，可能臀中肌啊，或什么臀大肌，没有正确的出力，都在用你的可能你的髂胫束出的力比较多。像我现在就是这个样子。那他说我髂胫束出的力比较多呢，就是你从意思就是说你在做一种动作的时候，其实每一种动作，我觉得对我来讲，呃，这种全身性的动作，你在做一个蹲好了，其实全身都有在出力。那我觉得只是百分比分百分比分配的问题，可能今天啊、哦、你蹲下来，可能今天是屁股五十趴，腿五十趴。那比较不好的人呢，我刚开始举例了，那比较不好的人，他可能就是哦腿可能八十趴，屁股只吃了二十趴，所以他的腿呢就变成他可能腿会很疲劳。那可能很容易会受伤。那物理治疗师的功能就是他如何帮你把正确的比例给调回去。他会跟你说你要练哪些动作去呃 trigger 你原本应该要可以被 trigger 的肌肉。像我现在这个动作，我的胯劲数就是很紧。那物理治疗师有教我就是如何去启动这个我们把臀中肌叫醒的一个动作那我现在还正在练习。那我觉得。对我来讲，呃、物理治疗在教你这些动作，让你如何去 trigger 你正确的肌肉的这个过程啊，其实就是在帮你预防你下一次的伤害。它让你有正确的这个呃,呃肌肉的启动的模式啊，然后去叫醒你平常不会被、呃、启动的肌肉，让你有一个正确的一个比例分配。那这是我觉得它跟呃，复健科最不一样的地方，因为它可以做到预防这一块，这是我对我自己对物理治疗师的见解啦。不过，呃，我觉得物理治疗师很厉害，的，真的很厉害。可是，呃，有些就是他可能他会帮你放松，可是他可能讲的不是那么。呃，精确了。因为其实物理治疗师，我觉得真的是，呃，蛮专业的一个一个一个职业啊。所以，呃，我现在其实我现在一个呃、欸、每个月吧，都会看一次物理治疗，因为我现在就是要把呃我的这个腰伤啊，我现在就是还是会有时候、呃、会紧紧的这样子，那去调我这个日常的这个姿势啊，让我让我可以在一个比较好的一个状态。其实我已经很久没有去做一个很大的腰拉伤了，就是变成我之前那个样子。不过有时候会有一些紧紧啊、怪怪的情况，那就是还在改善当中啦。对，那这是我对物理治疗师的的见解啊。那如果你你对物理治疗师这一块你你不晓得的话，你也许你听了这个你就哦比较知道说。啊、呃，你什么时候可以去找物理治疗师这样子，而不是没说哦，你只有复健科可以选。可是你每次都是受了伤找复健科，然后再受伤再去找医生，可是就是没有做到预防这一块。那也许你想要做到预防这一块的话，你就可以去找物理治疗师。对，那差不多是这样啦。我到现在因为运动伤害所受的伤，差不多是这样子。对啊。OK， 那今天就先讲到这。那接下来就是聊天时间啦，聊天时间，我今天啊，我今天反正我今天就是看了一下 NBA 这样子，然后我看了那个金块队跟湖人的第诶、欸、第三场吧。对啊，其实我。呃、嗯，认识我人应该知道說，说其实我很久没看 NBA， 就是那为什么不看 NBA 呢？其实我以前很爱看 NBA， 就是哦，大学的时候不止看呐、啊，我还打2 K， 2 K 9打2 K 1 2 13就是都蛮疯的啦。那我也忘记我自从什么时候开始不看，就是不怎么爱看啦，因为就是原因啦、啊，原因是什么？因为我记得。那是 NBA 有段时间，好像是 Kevin Durant 还在雷霆的时候，还是什么？反正那时候啊，会有很多这种啊，可能现在还是有，播电现在有一些什么电视辅助，也许比之前好一点了。不过我现在也比较少看。那我我我会比较没有在看呢，是因为很多的这种，我觉得 NBA 太太主观了，就是一些犯规啊，都太主观了。你很难有一个客观的判断，而且裁判的判决可以直接的影响到呃对方可以直接得分。我觉得这个裁判的这个因素太大了。我举个例子来讲好了，假如说今天 MLB 好了哦，今天一个呃好坏球啊，不过好坏球不能挑战了。假如假如说今天一个盗垒好了啊，盗垒可能裁判 safe， 然后。对呃、欸，对方要挑战，那就判挑战可能挑战成功啊，挑战看完重播是拗，那裁判就是拗，就是这种裁判的判决呢，不会直接对呃另外一队产生就是得分的关系，那就拗嘛，那不会说哦，你因为拗，所以你现在要再多打几球，可是，在 NBA 上面呢，我觉得就会说哦，你今天我一个 B。吹吹你那个打的犯规，马上就罚两球。那时候在 NBA 的气氛是很多的这种 phantom foul， 在这种明星球员的身上，像是德润啊、哈登啊，所以你哦说买饭买饭。可是裁判这种吹判，我觉得这个尺度是太主观了，就是常常一个 B 哦，然后就可以站去罚球。他对整个比赛的节奏的掌控太大了。我再举个例子好了，就是，呃，像是你说你说橄榄球好了，呃，美式足球 football 了，它今天那个冲啊撞啊怎样撞，你看它的它对身体的冲碰撞啊的限制其实很少，就是比如说啊，干你撞不撞得赢我，或是你可不可以把我拉下来，所以它不会，它比较少会那种哦，你这个非法阻挡，好，你现在直接踢射门，看你有没有射中。就不会有这种一个犯规马上就要执行另外一边可以得分的这个动作，对啊，在可是在这个在 NBA 里面，或是像是在足球里面好了，这种很容易会因为裁判的呃一个吹判去导致另外一边可以直接做一个很 easy 的得分，这个我就比较不喜欢看，因为这这个在这个规则里面就很容易会产生这种假摔啊。或是什么假导、啊、他就为了得到这种裁判的同情，去上罚球线或，或是或是呃进一个很 easy 的一个射门。那这个我就觉得啊，干这个就很难看，因为我不想要因为你在那边演戏去得到裁判的同情，而去看到你得了这个分，我觉得这很难看。就像你看 football， 你不会看到有人在那边假导，因为我导人就往前冲、啊，这根本不会有这种身体碰撞的犯规啊，所以。你说像美北美的四大运动，呃 ，football 嘛，然后你说 hockey，hockey Hockey 就是拼上去棍球，他的身体碰撞的规则也很少，他它,它甚至还有什么不成文规定，就说啊干你今天要干架哈，干架你把杆子丢，我们就来干架，裁判也不会拦你，就是大家不要带杆子打就好，就是你就互干可以互敲互互敲这样敲十秒，然后裁判才把你们架开这样。就是他不会有那种啊，我撞你一下，你倒了，我就可以，你就可以来做射门这个得分的动作，就不会有这种情况。所以在这种很激烈身体碰撞的行为是没有裁判去哔哔的这种状况下，就会变哎、欸，我觉得很好看啊，就是不会有人这边夹倒夹摔啊什么的。嗯、呃、，M l B 的话，他现在也是有挑战的制度啊，可是他也很少会有说一个误判或是一个判决可以。造成对方直接得分，这个也很少，所以不会有那种要博得裁判同情的这种情况。那刚刚讲到篮球、棒球、哈 o 还有一个啊 f 波嘛，所以就差不多讲完了。所以我刚讲原因就是说我我现在不太看 NBA 原因就是差不多是这样了。那不过我最近开始看了。那为什么我最近开始看呢？因为我以前很支持那个单佛金快。或丹佛金块的这个复古球衣蓝彩虹啊，那那时候为什么我喜欢单佛金块？我那时候最喜欢就是应该是零八年他在打西区冠军赛的时候，那时候阵容是什么 ？Changy Bilups 啊 ，JR Smith， 然后 k e n Martin 啊，呃 ，Carmelo Anthony 嘛，然后还有 Marcus c a n b y 就是这个。那时候很屌，那时候都称为这个丹佛刺青队啊，我觉得哦，那时候很帅，而且我自己本人也蛮喜欢 JR。其实我喜欢他可以，也可能是因为二 K 不好几吧，我打电动用他，我用他用的超神的。不过他现实生他现实生活是蛮中二的、啊。不过我是因为电动然后喜欢他，反正那时候我就是很喜欢金块，而且他是一个比较小市场的球队，所以那时候就是一直支持他。然后到后面，虽然说他就是后来西区冠军赛就是被干掉了嘛，那对啊，就就没有了。反正我一直默默心里就是支持这种小众的球队。但没想到今天就是今年的季后赛，他们现在竟然打到了这个西冠了，所以吓了一跳。我就来看一下这边还有谁，我是认识的，因为从以前金块队什么 c h o n e y Beads 那时候，然后到 CAMELO 嘛，后面有 Ty Lawson 嘛，然后。什么 c u n n i n g h a 啊，到 f r e 后面，我其实就比较没有不知道有谁了。然后我最近来看金块，发现哎，我还认识这个 y o k i c h 对我印象中还有有好像看过他啦，所以就开始看哇，没想到现在是金块的这个门面呐、啊，已经变成这个金块的明星球员对吧、啊？所以我就是又开始看了一下 NBA， 就是因为哎，我的这个金块队打进这个西区冠军赛。西区冠军赛，对我不要在这个，不不不，又不要再在讲什么。OK， 那新趣也可以追一下，尽快帮忙加一下油哦。最后一个我要讲一下那个，我觉得很好笑，因为最近我在用 Linkin， g 你知道，就是然后呢，然后怎么样，就有人加我，然后啊，反正加的不是什么朋友，朋友就是一些 Hunter 嘛。然后加我的人就是一个一个很漂亮的女生，这样反而看起来就很像假账号了。就是，可是我也不知道在 l i 上面假账号要干嘛。反正呢，我也很无聊，我就按我就按接受了。那接受了，他就开始跟我聊天啊，哎，什么早上好啊什么，一看就知道是哪一人嘛。然后他的这个职称呢是什么？时装设计师啊，来自香港的时装设计师。然后就开始跟我瞎啦嘛。其实我一开始也懒理他。因为我就知道是他假的嘛，然后他就一直跟我聊，然后要要我加他的 l 啊什么的，我想，哎、啊，这就,就是假人，我要加你赖 i 要干嘛？我说好，不然你现在那时候大概啊，我也很无聊了，反正我就没事嘛，我就说啊，不然你现在照一张照片，你自己自拍，跟现在时间自拍一张，让我确定你是真人，我加你。说：“哎呀，不要啊！你我现在没有化妆啊，你都不懂女生的心情。我们这个没化妆照相不好看啊，怎么什么？然后就是推脱嘛。我说啊，不是啊，那你不照我，我怎么知道你是不是真人？然后就说啊，难道你不是真人吗？我说啊，我是啊，不然我先照。然后我就找我家的时钟，然后我就跟我家的时钟啊照了一张相。那时候大概可能呃，不知道几点？可能五点吧。”然后我只有露一个眼睛这样，然后跟时钟照相给他看，我就说，诶、欸，我、哦、照了，啊，换你啊，呀，然后我不知道，然后就发现我照了，我就给他，我想我都照了，你还要什么理由？那你就来照啊。他说，哦，好啊，那那，哎呀，反正他,他就理由很多嘛，说女生怎样你都不懂啊，什么什么，把他讲了很久了，他就诶、欸，他就传了一张照片来，我想哦，很屌，可是他不是传啊，就是脸，我就说，不然你就。他照了一张他电脑上面右下角的时钟时间啦、啊，然后配一张这个他的这个手有上指甲的手，像比个耶这样照。我想，哎呦，干，还真的有照嘞，还真还还是女的。好 ，OK OK， 那好吧，那我就我就我就加嘛。既然你都照了，我就加。然后加了加了加了，就看他要干嘛，对不对？因为我想说啊，这个诈骗是人诈骗我什么？就是我也没有给你什么钱。好、啊，就加来啦，然后就接下来就讲嘛，然后看一下要讲什么啊？他说：“啊、呃，午安啊君 i 你是休息时间吗？还是忙碌下午的工作呢？”啊、反正我就很敷衍，我说：“啊、哎，忙啊。”然后反正时不时他就需要问暖一下，然后说什么 “Good morning” 啊，或是这个。那个，哎、欸，开始工作了吗？我说啊，开工啦。他说啊，这么早啊？看来这个我今天是偷懒的啊。反正就是废话，我就觉得他，然后反正他的重点在这边啊,啊。他就说哦，呃，不好意思，刚刚在看盘啊。前两天跟朋友一起进什么股票，涨幅不错，然后就贴给我他这个损益表给我看啊。反正他是这个香港股票啊，反正我也没仔细看，反正就红的嘛，红的应该就是啊涨了吧，这样。然后说哦，那不错啊。那我说你获利了结了吗？还是要继续放呢？啊，他说那个目前还没有什么通，还没有要出仓，就是等碰我通知。我说好，反正就啊，我就随便哈拉啦，我也懒得理他。反正他时不他就是时不时他就会贴一个他的股票的损益表给我。然后想说干他到底要干嘛？一直跟我股票损益表。然后我就跟我老婆讨论一下嘛，我就说，哎，这人，这个我加了一个人呐、啊，然后他一直贴，我不知道他要干嘛，因为我也不会给他钱啊，他也骗不了我的钱，他到底想要干嘛？然后我们就 Google 一下，我发现说这个现在有一种诈骗呐、啊，就是他在 LinkedIn 上面就加你，那他呢，他就是他跟着我，他他迅速的跟我遇到的一模一样，就是他要你加他来。然后加了以后呢，他就会每天啊嘘寒问暖啊，说哎你怎么样啊，早安呐、啊，然后贴一些股票他赚钱的那个资讯给你。然后我看一下网络才发现，哦，他的目的啊，他的他要骗钱的方式是这样他、啊、呢他会贴一些呃标的说他赚钱嘛，然后他会叫你去呃做在台湾啊，就是去用这个呃付委托去买这个港股吧、啊。那他推荐的港股呢？呃、他可能他后面有一些资本吧，他比较可以去、呃、控制这些股票的涨跌，而且在港股里面，他是跟美股一样，他是没有熔断机制的，就是他不会有说啊，今天跌停跌十趴就不会再跌了，所以他是可能一天可以跌一百趴，这都没问题。所以他会推荐你去玩一个一些股票，那些股票可能背后的一些。资金啊，都是他们这些诈骗集团老板在操控，所以你今天可能一进去买哦，你今天真的有赚钱钱，他叫钓大鱼，发现啊，你觉得你赚钱，那后面你就觉得、欸、safe 啊，跟这个这个这个女的真的是跟对了，真是好朋友帮我这个分这个帮我赚大钱啊，我觉得越来越相信他，那我就会投越来越多钱进去，等到你上钩了以后呢？你就会想到啊，这个我没有被骗，我只是投资，而且我还有获利，那这个真的是好朋友啊，就是 Linking 还可以遇到好朋友，真是难得啊。然后你就会投越多钱嘛，等你投的钱越来越多以后，然后他后面资金的老板，他就因为他的可成交量很小吧，他就比较容易去控制他的呃股票的涨跌，而且他当天是没有熔断的，他可能一次就把你杀爆，就可能就破破百趴的跌幅这样。你可能一次你就毕业了，那他呢？他这个诈骗权，他要怎么赚钱呢？他不会拿到你呃，他不会直接跟你说你要汇钱给他，不会有这个情况。他是直接跟公司会抽佣金，所以他不你不会有直接汇钱给他的动作。所以你当然会觉得他说啊，我、啊、他骗不到我的钱，那我这样投资反正就获利就是我自己的本事嘛，这样。那其实你就被杀翻了。然后他呢，他就是抽这个佣金。抽可能要骗到一个，或是呃抽个几趴这样之类的，所以他的这个 business, business model 是这样，就是骗你来需要问暖，让你投资一些很可怕的股票，成交量很小，然后没有熔断机制，一次把你杀杀到底，然后你就毕业，然后他就抽佣金，所以这是他的这个获利模式啊。OK， 那今天就先到这边，那如果你有想要呃留言给我，你就在 Apple App Apple Podcast 里面留言，那我就看得到，也许就可以回复你。那订阅啊，订阅，订阅我。好，我之后想要做一个节目啊，哎、欸，不是节目啊，就是可能一些单元。呃，我可能会想要找一些素人的运动员来。希望可以访问他们啦，这是我我今天就是想要做的一个另外的主题，就是另外的主题这样啦，那他们可能也是上班族，他们也有自己的工作，他们工作可能跟呃训练是完全没有关系的，可是他们比如在投入训练，那想要访问一下他们的心路历程啊，或是别人怎么看他这样，对，差不多是这样的一个感觉啦。希望可以在未来可以做到像是这样。就是不一定要是台面上这种专业运动员，可以是平常素人的运动员啊，也可以就是给大家看到这样子。OK， 那我们下集再见了，今天就先到这边啦。OK， 拜拜。